1: Hola, hola San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, bienvenidas, bienvenidos a Conexión Universitaria, gracias a toda la gente que está en sintonía de las frecuencias de Radio Universidad 88.5 de FM, 1190 de AM, y gracias a nuestros amigos del altiplano en Matehuala por estar presentes en este espacio de Conexión Universitaria en Radio Universidad. Gracias por escucharnos y esperemos que se queden la hora completa. Hay que detallar que eh, pues estaremos eh, detallando los temas del clima, también los asuntos en materia de COVID, cómo avanza eh, pues esta cuestión de eh, eh, ahora sí que un estancamiento de datos, de, de casos, perdón, prácticamente en todo el mundo se está deteniendo un poco esta cantidad al menos de contagios reportados ante las autoridades sanitarias. Tendremos un detalle de esta información. Ya está lista mi compañera también América Reyes con todo lo que tiene que ver con eh, la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se está preparando esta institución también para estas jornadas de eh, prevención de la violencia contra la mujer. Y de una serie de actividades en las distintas facultades y campus para el día de mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Están pues, eh, eh, organizándose en distintas áreas, conferencias, charlas, conversatorios y pues, también incluso la participación en la marcha multitudinaria que habrá el próximo eh, eh, día de mañana. Así que más adelante estaremos conociendo toda la información de lo que tiene preparado la Universidad para conmemorar este Día Internacional de la Mujer También estaremos platicando con Claudia Rocha Valdés Ella es consejera alumna de la Facultad de Derecho Precisamente nos va a detallar todas las actividades que tienen de cara a este Día Internacional de la Mujer Ahí en la Facultad de Derecho Y estaremos conociendo también las actividades que se vienen dentro de la Feria Nacional del Libro Estamos ya en esta cuenta regresiva de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro y vienen algunos talleres que la División de Difusión Cultural estará impartiendo de manera presencial con todas las medidas sanitarias dentro de esta actividad de la Feria Nacional del Libro. Así que eh, pues estaremos platicando con Areli Sierra, una de las talleristas que estará presente en esta edición de la Feria Nacional del Libro. El taller de grabado con técnica mixta es el taller que estará impartiendo eh, esta eh, chica Areli Sierra. Más adelante estaremos teniendo comunicación con ella y agradecemos a toda la gente que está pendiente de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina. Gracias en los controles Anabel y, por supuesto, también a nuestro productor Efraín Ochoa, que está ya listísimo, despierto, activo en esta mañana aquí en Radio Universidad. Nos vamos al clima.
2: Flores. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Muchas gracias, Alejandrina Dalemese, por estar presente en esta mañana. ¿Cómo estás?
3: Muy buen día, Lupita, aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado en este inicio de semana que consta del 7 al 8 de marzo. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad y de importancia. Continúa un ligero potencial de formación de bancos de niebla por las mañanas y habrá vientos ligeros a moderados con ráfagas moderadas para la mayor parte de nuestro estado. Esta condición... ...se presenta debido a los efectos del Frente fenómeno Número 34... ...el cual propicia vientos moderados y cielos nublados... ...así como una ligera entrada de humedad al estado... ...principalmente para la zona media y huasteca. Ahora especificando por zona, en el altiplano potosino... ...estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados... ...y mínimas de 12 cielos mayormente despejados... ...con lapsos de nubosidad ligera pero importante... Vientos ligeros a moderados que pueden llegar de los 15 kilómetros por hora a superar las ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones... Para las madrupadas, la madrugada del martes y no se descarta formación de bancos de niebla matutinos. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medios nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla matutinos y no se descartan algunas precipitaciones ligeras, principalmente en zonas de la sierra para la madrugada del martes. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con lapso de nubosidad ligera, dispersa, vientos ligeros, con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol a más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación y avisarle que continúa el potencial de precipitaciones principalmente en las zonas serranas de la zona media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico de este inicio de semana, Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina por el reporte, estaremos conociendo más de eh, los temas climáticos a mitad de semana. Un gusto saludarte.
3: Bonito inicio de semana,
1: saludos. Hasta pronto y saludos precisamente a todo el equipo del Bariclim que hace un gran esfuerzo para estar detallando eh, todo lo que tiene que ver con el clima en las distintas regiones del estado y también pues para dar todas las alertas de materia de prevención al estado para esta cuestión de los incendios que usted lo sabe, con el aumento de eh, las temperaturas, eh, pues... Siempre hay ese tipo de incidentes de manera desafortunada que eh, pues ahora sí que se llegan a presentar. No solo en la Sierra San Miguelito, la Huasteca también luego tiene pues muchísima problemática en esta cuestión de los incendios, así que pues hay que empezar a prevenir para que no se convierta en una temporada pues fatal. Continuamos con más en esta mañana y nos vamos a los temas COVID.
2: del reporte COVID
1: -19. Y le detallamos rápidamente que desde la ONU están advirtiendo que esta pandemia de coronavirus que no termina, si bien es cierto que algunos eh, cantidad de casos están bajando, pues no ha terminado y la pandemia de COVID está disparando la depresión y la ansiedad. Estas enfermedades mentales crecen entre las mujeres y entre los hombres y en los jóvenes, más en los jóvenes que en los adultos mayores, así lo destacan desde la ONU a través de un informe de la agencia sanitaria que pues está entendiendo y atendiendo esta situación como una llamada de atención y está emplazando a todos los países a mejorar el apoyo que prestan a este tipo de enfermedades, las eh, enfermedades mentales, así que pues hay que decir que eh, están eh, pues eh, incrementándose en distintas regiones del mundo estos temas que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, las enfermedades mentales debido a esta situación del de COVID. Eh, atención con esto, pues que, que se detalla, porque son eh, ahora sí que situaciones que pues muchas veces no se tenían eh, previstas y que están pues ahora sí que eh, eh, alertando a las autoridades sanitarias. En más información detallar también que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos aquí en México está ordenando a la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, a la COFEPRIS, pues entregar información que solicitó un ciudadano mexicano sobre qué pasó con la segunda dosis de la vacuna Cancino esta vacuna que se les aplicó al sector educativo y que pues tiene la intención de prevenir el COVID-19 y está pidiéndose información de qué pasa eh, en México con esta vacuna y se está pidiendo eh, que se brinde información sobre precisamente estos esquemas de refuerzo que eh, está requiriendo el biológico. Y pues para que incremente precisamente eh, en ocho veces la protección a las personas que pudieran adquirir o que pudieran recibir este tipo de dosis eh, de la farmacéutica china CanSino. Y hay que decir que eh, pues hubo una indicación a nivel mundial por parte de esta farmacéutica Cancino, de que debía aplicarse una segunda dosis seis meses después del suministro de la primera y por ello pues un ciudadano mexicano está preguntando al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aquí en México qué va a pasar con esta segunda dosis de Cancino. Así que atención, al menos en el país este tipo de, de, de temas pues están causando revuelo por lo que implica, ¿no? Ya algunos maestros recibieron una segunda dosis de otra marca de vacuna y por ello pues está despertando esta curiosidad ¿no? de los ciudadanos. Y bueno, también es más información respecto a qué está pasando en otras partes del mundo con eh, pues, el uso de la mascarilla y todas estas medidas sanitarias. Hay que decir que ya países como Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, pues eh, en, ciertos, en ciertas regiones y en ciertos lugares, pues ha detallado que no estará permitido el no uso del cubrebocas. En España, pues está prometiendo que se va a eliminar el uso de mascarilla en, en lugares eh, cerrados o en interiores, así lo está dando a conocer el presidente del gobierno, detalla nada más que muy muy pronto... Se dará esta luz verde para que las mascarillas en interiores pues ya no sean obligatorias. Estas mascarillas pues recordarán ustedes los cubrebocas eh, pues son para prevenir los contagios COVID en precisamente los lugares cerrados porque pues se detalla que esos lugares cerrados es donde más riesgo hay. Por, eh, por la cercanía que pueden tener las personas al hablar y por esas, eh, pues eh, ahora sí que gotas de saliva que le pueden caer al otro al momento de estar platicando sin la protección del cubrebocas. Entonces están detallando desde el gobierno español, pues que pronto, que muy pronto, eh, eh, el gobierno estará detallando un, una fecha específica para la eliminación de la utilización de mascarilla debido a que los casos de contagios por COVID-19 en España pues ya tiene tiempo que vienen a la baja. Es parte de lo que vamos a tener, eh, pues ahora sí que, eh, que estar revisando, las autoridades al menos sanitarias aquí en México nunca hicieron obligatorio el uso de cubrebocas, más bien fue pues ahora sí que al contentillo de cada negocio, de cada plaza comercial y también de la propia ciudadanía que eh, pues poco a poco fue entendiendo que si utilizaba el cubrebocas, así como lo detallaban los expertos, tapando la nariz y la boca, eh, pues esto permitía que no hubiera tanto contagio. Incluso, pues ahora sí que eh, mientras más se leía sobre el tema, pues cada vez fueron menos las personas que utilizaron cubreboca de tela y más los que utilizaron ya eh, cubrebocas tricapa y, y desechable que a lo mejor pues uno pensaría que contaminan más el planeta pero fueron o se ha demostrado que es, eh, ahora sí que lo más seguro para evitar esa esta clase de contagios de covid así que pues atención algunos expertos han detallado desde la unión eh, de, desde la Gran Bretaña que no es tan sencillo quitar este uso del cubrebocas que debemos ser mesurados en la medida pero pues algunos gobiernos ya también han liberado, digámoslo así, a sus ciudadanos. Ahí está la información en materia de COVID y continuamos con más en esta mañana.
2: un resumen de noticias universitarias
1: Estamos con América Reyes te recibimos con gusto en este inicio de semana América, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenos días, Lupita, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias saludos a nuestros amigos allá en en, en el campus Matehuala y bien, vamos a darle a la información la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, suscribió un convenio marco de colaboración con el presidente municipal de Rayón Pablo Berrones Alvarado, con la finalidad de promocionar apoyo en materia de servicio social y prácticas profesionales en las áreas de enfermería y nutrición estomatología, psicología y medicina, el convenio fue firmado en las oficinas del edificio central, y la licenciatura en en aplicación y enseñanza de las ciencias es el programa educativo más joven que se imparte en la facultad de ciencias de esta casa de estudios y tiene un ingreso de 30 estudiantes por generación su coordinador el doctor Javier Flavio Villeras Gómez explicó que el cambio de nombre que se le dio a la licenciatura en el 2020 surgió de algunas observaciones con empleadores y egresados, donde se detalló que el principal campo laboral es la docencia. Y el doctor Eduardo Gómez García, quien es investigador del Instituto de Física, formó parte del conversatorio Niels Bohr, padre de la física cuántica, a 100 años de su premio Nobel, quien fue organizado por el Colegio Nacional. La charla comprendió los significados, interpretaciones filosóficas, así como las consecuencias múltiples en cuanto al desarrollo de ideas, tecnologías que la mecánica cuántica ha traído a la humanidad. La mesa la conformaron investigadores destacados en las áreas afines a la mecánica cuántica. Y el día de hoy, lunes 7 de marzo, el campus Tamás Unchal en la Huasteca Sur, como parte de las jornadas universitarias en torno al 8M Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género presentan la charla Derechos de la Mujer y Justicia Restaurativa esto va a ser a partir de las 12 horas en el auditorio que se abre al público en general con todas las medidas sanitarias y la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios invita a la comunidad universitaria a sumarse al contingente que participará de la marcha, en la marcha por el 8M la cita es este martes 8 de marzo a partir de las 4 de la tarde en los Arcos y Piña a través de las redes sociales UASLP, Facultad de Enfermería y Nutrición, se está promoviendo un registro de personas para poder mantener la seguridad del contingente donde acudirán menores y personas con discapacidad.
1: Pues ahí está esa invitación a América, pues que mucha gente se pudiera sumar y pues no está nada descabellado esta situación del registro. Por lo que eh, pues ahora sí que están previendo en este contingente que estará encabezando la facultad de enfermería y nutrición, eh, pues a veces hay niños participando niñas participando de la marcha, personas discapacitadas y lo que se quiere pues es eh, ahora sí que eh, que estas eh, personas puedan hacer su, su participar de este tipo de actividades hacer eh, pues su, su trayecto con toda la seguridad posible. Hay que decir que a través del Facebook de Facultad de Enfermería y Nutrición UASLP están pues así que marcando también todo el recorrido de esta eh, marcha que se estará llevando a cabo el día de mañana.
2: Así para que si lo pueden revisar y tengan y sobre todo si, si gusta usted participar tenga su registro, pues se pueda registrar ya sea usted y los suyos. Así es. Y bueno, también este martes 8 de marzo en punto de las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Enfermería se impartirá la charla Salud Mental y Género. Pistas para el autocuidado a cargo de la doctora Maribel Cruz. En redes pueden buscar o libre de violencia.
1: Atención con, con esto también, ¿no? Andan muy activas la, las, la comunidad de la Facultad de Enfermería y Nutrición con este tipo de, de charlas. Hay más, ¿no, eh, América? Eh, no solamente en enfermería, hay otras actividades.
2: Sí, déjame, déjame. Sí.
1: A, a, adelante, porque sí, eh, ahora sí que los invitamos hay que decir que toda, muchas de estas actividades estarán pues siendo eh, transmitidas a través de eh, lo que son las redes de las distintas facultades de nuestra universidad y pues ahora sí que se está notando el músculo ¿no? de todas esas mujeres que estarán participando de las distintas eh, charlas y conferencias para eh, conmemorar mañana el Día Internacional de la Mujer
2: Y también, pues así como bien lo señalabas también el día de mañana en punto de las 11 horas y como parte de las jornadas universitarias en torno al 8M Justicia Restaurativa y perspectiva de género, la División de Desarrollo Humano y la Defensoría de los Derechos Universitarios los invitan a la conferencia Los Roles de Género en la Prehistoria a través de la plataforma Teams, por lo que se les invita a consultar en Facebook la UASLP y escanear el código QR que aparece en el cartel para poder obtener el acceso.
1: Ahí está, pues te agradecemos América por este reporte. Mañana que te escucho nuevamente con más actividad de la universidad.
2: Así es, muy buen día. Cuídese, buen inicio de semana.
1: Hasta pronto.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y nos enlazamos con muchísimo gusto con la doctora Urenda Quelezun Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios. Gracias por estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad en Conexión Universitaria con todo lo que tiene que ver con estas jornadas universitarias en torno al 8M. Justicia Restaurativa es el título que se le ha otorgado a estas jornadas. Doctora, gracias por estar presente. Un gusto saludarla.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita, un saludo a ti y al auditorio.
1: Y pues ahora sí que de dónde surge este título que se le otorga en esta ocasión, ya pues se están convirtiendo ahora sí que estas jornadas en actividades pues totalmente eh, eh, que la propia comunidad universitaria está proponiendo dentro de sus distintas facultades y campus, y cada vez están más enriquecidas, doctora. No sé si, si si estoy apreciando mal, corríjame si me equivoco.
3: No, ciertamente, Lupita, y quisiera justamente mencionarlo en los dos aspectos. Por un lado, responder a tu pregunta de por qué se le nombró de esta manera estas jornadas, y la segunda, efectivamente, pues visibilizar, eh, que es con la que comenzaría que Estamos dentro de un proceso de institucionalizar o de que la universidad adopte como una práctica común que su comunidad proponga actividades en torno a las fechas de conmemoración vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres y a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, específicamente los marcos del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Concretamente el 8 de marzo, porque el 8 de marzo ha sido una fecha que se ha instituido a nivel mundial. Eh, recordaremos un poco en la historia. Está vinculada a una masacre eh, que se relacionó con la pugna de las mujeres en torno a sus derechos laborales en la ciudad de Nueva York. En una fábrica textil perdieron la vida muchas mujeres en la defensa de sus derechos y es por ello que la ONU en su momento determinó este día como el Día Internacional en el recuerdo precisamente de la lucha por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y creo que eso se ha ido instalando dentro de la comunidad universitaria en el sentido de que, como bien lo mencionabas tú, la serie de actividades que se han generado se han generado desde todos los espacios académicos y administrativos. Es decir, existe un contexto específico en que está favoreciendo que se respeten los ejercicios que cada una o cada uno de los miembros de nuestra comunidad, y en concreto en este caso las mujeres universitarias, llámese en lo individual o llámese en lo colectivo, están eh, generando eh, espacios de reflexión, espacios de diálogo muy necesarios en nuestra universidad. Y el segundo aspecto que tú mencionabas, eh, nos parece importante colocar este, digamos, centro temático porque eh, vemos a la universidad, como ya lo he estado mencionando en esta primera parte de explicación, como una comunidad. Eh, ¿Qué significa eso? Que hacemos vida en común y que en consecuencia los hechos que lastiman, en este caso los casos de violencia contra las mujeres, que van de un abanico muy amplio de situaciones, pues lo cierto es que es importante precisar que eh, muchos de ellos no necesariamente culminan con procesos de acceso a la justicia y eso daña o altera de forma significativa la bio, digamos, los lazos comunitarios, el espacio comunitario. Cuando hablamos de justicia restaurativa hablamos precisamente y desde la perspectiva de género de un proceso de justicia que no es la justicia ordinaria, sí. sino de un proceso que se construye precisamente desde la comunidad, colocando en el centro las necesidades de la comunidad y de las víctimas. Claro. Y es un proceso de escucha. Eh, por eso eh, hacía referencia a que las funciones eh, son justamente funciones destinadas a estas situaciones en lo particular que han generado eh, procesos de violencia y que terminan incidiendo a nivel comunitario. Y claro. ahí que nos pareciera importante colocar que eh, del lado de la justicia ordinaria hay otras formas también de construcción de justicia, pero que se hacen necesarias en un universo en donde convivimos más de la mitad del año y nosotras y nosotros
1: de manera conjunta, Lupita. Así es y pues por eso esa convivencia ahora sí que implica pues que eh, se hagan este tipo de propuestas de actividades porque pues es precisamente la comunidad la que sabe no pues hacia dónde quiere caminar y hacia dónde también necesita reflexionar estos temas no.
3: Sí, efectivamente creemos que es importante que se visualice en el escenario. Eh, eh, se vuelve complejo para las mujeres eh, transitar en los espacios comunitarios sin tener que vivir alguna situación de, de violencia en lo particular. Entonces, creemos que eh, como se lastima no solo en lo individual, sino en lo colectivo, es importante comprender que el problema no solo atañe a mujeres en lo específico, sino que nos atañe como comunidad, y tenemos que buscar respuestas en la comunidad para poder resarcir ese tejido comunitario, porque muchas veces tenemos, Lupita, casos en donde eh, los responsables han sido, los ofensores han sido encontrados o señalados y no necesariamente eh, son, eh, digamos, lo expulsados de la comunidad, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Qué
3: pasa entonces frente a eso? ¿Qué garantías de seguridad? ¿Qué garantías de reinserción? ¿Qué garantías también de restablecimiento comunitario se generan si no es a través de eh, mecanismos que se empiezan. Entonces la justicia restaurativa es precisamente un mecanismo muy amplio o una serie de mecanismos muy amplios que desde el enfoque de género colocan las necesidades de las víctimas en el centro para posicionar acciones pendientes a el poder reconstruir a nivel comunitario los efectos de la violencia que se genera en lo individual.
1: Así es y pues ahora sí que eh, ponemos de ejemplo esta, eh, pues eh, por ejemplo esta ley Olimpia que se dio en el marco de que pues desafortunadamente el asunto de este, esta práctica de pues eh, el manejo de las fotografías de mujeres en internet pues está por ejemplo eh, ahora sí que siendo eh, pues eh, revictimizada la mujer a través de cada eh, mensaje que se envía con las fotografías y es la comunidad la que tiene que entender pues que no se debe compartir esa información y precisamente la comunidad, hasta que no se eh, explica, se socializa esa violencia, se le da a conocer cómo es que está ejerciendo esa violencia, pues es la que debe proponer qué hacer para tratar de erradicar estas prácticas. Lo mismo pasa ¿no? en, las, en las distintas facultades, cuando hay una práctica negativa hacia la mujer, pues es eh, primero reconocer el tema y posteriormente a, entre todos proponer acciones para que se corrija, ¿no? Así es, eh, Lupita,
3: porque eh, como el ejemplo, el caso que tú mencionas de manera muy puntual, no solo es una conducta, como ese tipo de violencia en lo específico, no solo es una conducta que es perseguida, digámoslo, penalmente, sino que constituye en sentido estricto a derecho también una violación a derechos humanos contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia como violencia digital. Y esto implica que se rompe una barrera de confidencialidad porque es importante decir que no se criminaliza el ejercicio de la sexualidad, que es un ejercicio libre, sí. sino que lo que se sanciona es esa, ese uso. Que, que no Para el que no fueron otorgadas las imágenes que se da incluso en ese campo de, de confidencialidad, de, este, de una relación incluso en muchas ocasiones afectiva entre la víctima y la persona ofensora. Entonces creemos que por ello es importante también que en estos escenarios de reflexión eh, hablemos de esas distintas formas de violencia, de las consecuencias de esa violencia, sí. sí de las sanciones por supuesto, pero más allá que sí después de las sanciones cuando en la comunidad hemos registrado muchos casos de violencia
1: contra las mujeres, ¿no? así es que se revictimiza cada vez y pues ahora luego hasta desafortunadamente eh, eh, pues se, se etiqueta a la persona y pues la persona no puede vivir ¿no? con toda esta esta situación, este acoso y todo lo que pasa a su alrededor son son situaciones delicadas que eh, precisamente como pues sociedad, como personas debemos también eh, pues conocer y analizar y para ello pues ahora sí que se realizan todas estas actividades eh, doctora eh, hay pues ahora sí que algún llamado a la comunidad de participar en, en una actividad en específico eh, ahora sí que pues eh, no queremos que ahora sí que eh, una sola actividad sea la que resalte. Prácticamente, pues eh, se, se les reconoce a todas. Pero usted eh, recomienda de todo lo que se va a hacer algo que no se debe perder por parte de la comunidad universitaria.
3: Sí, pues creo que me entraba en, en respetar los ejercicios a la libre manifestación, Lupita. Que vamos a estar viendo a lo largo de estos días que eso es importante no perder vista. El derecho a la libre manifestación es un derecho reconocido en nuestro estatuto en el artículo 13 y por lo tanto tenemos la obligación de garantizarlo, ser muy respetuosos de estos ejercicios de denuncia informal, de estos ejercicios de participación. A lo largo de todo el mes vamos a estar teniendo una serie de actividades encaminadas a, a la reflexión de estos temas de los cuales hemos estado hablando ahorita contigo pero también que esta semana pues, vamos a tener en el marco de lo mismo una serie de reflexiones digamos también ya muy puntuales en el ejercicio de la praxis del reconocimiento del derecho ocupar de las mujeres en el espacio público universitario. Yo aún un llamado a ser muy respetuosas, muy respetuosos de estas formas organizativas de la manifestación pacífica y a participar en los espacios de reflexión eh, comunitarios
1: que tenemos. Perfectamente, pues le agradezco, eh, doctora Urenda Keletu Navarro, defensora de los derechos universitarios. ¿Nos ha estado llegando alguna información de si habrá algún día de asueto para las mujeres universitarias? No sé si usted tenga este dato.
3: Pues tenemos justamente, no hay una instrucción digamos lo general, sino lo que se ha acordado es que si alguna quisiera participar en el marco del nueve del que regularmente se ha convocado a paro, que lo pueda hacer y que sin mayor perjuicio se este, este, tomará en consideración digamos lo, lo que el llamado al que se está convocando y sin perjuicio de las que participen.
1: Perfectamente, pues le agradecemos también esta aclaración, y ahí está ya para la comunidad de la universidad. Hasta pronto, doctora, y pues un hasta gusto pronto, también doctora, tenerla en estos audiencia. micrófonos. Hasta pronto. Igualmente,
4: hasta nos, pronto.
1: nos vamos a la pausa corriendo, volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Gracias a la gente que está comunicándose al 444-826-1347, 444-826-1348, y tenemos ya la segunda participación hasta la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arrea Galeija. Estamos enlazándonos con Claudia Rocha Valdés. Ella es consejera alumna de esta facultad y la saludamos con gusto. Claudia Guadalupe Guevara, al teléfono, ¿cómo estás? Estás al aire ya en Radio Universidad en, a través del programa de Conexión Universitaria. ¿Cómo estás? Hola Guadalupe, muy bien,
4: gracias a tus órdenes. La pues, verdad, muy emocionada y agradecida por, por el espacio. Bueno, este,
1: pues, que nada, buenos días, <ríe> buen lunes. Así es, excelente lunes para todos. Y pues también te comento que, en, pues ahora sí que eh, la invitación es para eh, reafirmar todas estas actividades que estará organizando la Consejería de la Facultad de Derecho en el marco del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué es lo que tienen planeado y con quiénes estarán tejiendo alianzas para llevar a cabo qué cosas?
4: Así es, Guadalupe, la verdad es que estoy muy emocionada. Eh, se acerca ya en unas horas el Día Internacional de la Mujer. Creo que ahorita es de suma importancia tener estos días presentes, eh, sobre todo por el movimiento que estamos atravesando, ¿no?, y justamente en la facultad decidimos eh, preparar algunas actividades por, por el día. Eh, nosotros empezamos luego, luego a las 8 de la mañana, 8 y media empieza una, una conferencia con la doctora Andra Guadalupe Rodríguez López. Ella nos estará hablando del empoderamiento de la mujer este, y del cuerpo de la mujer. Posteriormente, a las 10 de, de la mañana, vamos a estar con la licenciada Raquel Álvarez Carqueño quien ha estado eh, colaborando muy de cerca con la universidad. Eh, platicándonos del litigio estratégico para la defensa de los derechos de las mujeres y después a las 12 del día eh, habrá un análisis de la violencia contra el, la, la mujer desde la perspectiva de las juventudes, este creo que va a estar bastante interesante, eh, será un espacio para debatir y para comentar, eh, este va a estar eh, llevado por Mirna Nay Chavira Zavala y otra de nuestras compañías de la facultad porque pues Precisamente lo que estamos buscando es la participación de la comunidad estudiantil eh, para crear un poquito más de concientización acerca de este día. Y después de eso, a las 2 de la tarde, habrá una exposición que se llama Delirios de un Espejismo Interminable con una artista plástica impresionante que se llama María Rosa Lina. Eh, Todo esto se va a llevar a cabo en, en, el, en el edificio de ZigZag, que está ubicado ahí a un lado de la Facultad de Derecho, eh, entre Derecho y la Facultad de Contadoría, este, y creo que va a ser un espacio pues de suma importancia, habrá mucha información que compartir, muchos temas bien interesantes, y todo esto va a estar centrado en la justicia restaurativa, que es el tema del día que, que nos propuso la, la Defensoría de Derechos Universitarios, igual de la universidad, y pues creo que estos espacios son precisamente para que nosotros estemos un poquito más
1: informados e informadas de, de lo que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y así es, Claudia Rocha, tú como estudiante, también parte de la comunidad eh, de alumnos de ahí de la Facultad de Derecho, ¿qué ánimo observas en las chicas, en los chicos, también en tus compañeros, eh, cuando se habla del Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo ves, eh, ahora sí que, eh, las opiniones que se pueden generar respecto a todas las actividades que están marcando, pues ahora sí que una pauta dentro de las distintas sí. entidades y dentro de tu propio claro. eh, contexto?
4: Bueno, por lo mismo de todo el movimiento que ha estado en los últimos eh, años, eh, yo considero que ya ha eh, desarrollado un ambiente totalmente de respeto, en este, general la comunidad estudiantil es muy partícipe de las actividades eh, que, que um, implican los derechos humanos en general y sobre todo pues en estos días la comunidad estudiantil enfocándonos en las mujeres es donde más activa está eh, hay muchas estudiantes, muchas compañeras que quieren crear este, eh, también espacios seguros para nosotras eh, erradicar la violencia desde nos, donde nosotros estamos porque pues precisamente estamos en unos espacios de formación eh, nos estamos preparando para ser profesionales entonces ahí está como la, la raíz de todo, la educación que nosotros estamos recibiendo y precisamente la comunidad este, como estudiantes pues estamos eh, tratando de, de aprovechar el, el momento que estamos viviendo y creando pues las más actividades que podamos para, para crear un poco más de conciencia y de respeto hacia la mujer. Y sobre todo de inclusión, este, no olvidemos que somos igual de importantes formamos parte de una sociedad, entonces la mujer pues es, lleva un papel completamente eh, esencial.
1: Así es, y pues ahora sí que con todo lo que nos has, has detallado, eh, ahora sí que pudiéramos ver a lo mejor un resultado, ¿no? Próximamente, porque pues solamente de esa manera, ¿no? Con el paso del tiempo y también con la, eh, el reiterar las actividades y las acciones, pues es como se va cambiando un poquito la cultura, ¿no?
4: Exacto, y es por eso que nosotros y nosotros hacemos este llamado precisamente a, a las y los estudiantes, no únicamente de la Facultad de Derecho, sino de las demás facultades de los demás campus, que si están interesados en aprender un poquito, en escuchar, este, repito, son espacios de inclusión, entonces lo importante es aprender todos y todas para, para poder llegar a este ambiente de respeto y este ambiente de inclusión total. Este, las y los estudiantes estamos bien contentos por estar en este día eh, teniendo un poquito más de actividades, un poquito más de presencia, y eso es lo importante, que seamos parte de, que seamos eh, pues completamente partícipes.
1: Y que bueno. aprovechemos
4: estos, estas actividades.
1: Claudia Rocha Valdés, ¿hay alguna red social donde puedan consultar todo lo que van a tener en cuanto a actividades el día de mañana y, y pues el resto del mes ahí en la Facultad de Derecho?
4: Sí, claro, este, desde la página de la Consejería de, de Alumnos de la Facultad de Derecho estamos en Facebook y ahí estamos compartiendo un poquito de las actividades. Ahí estamos eh, publicando el programa y también el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, CICTA, este, estará transmitiendo todo en vivo. Entonces, si no pueden acudir de forma presencial, pues lo van a poder estar escuchando en, en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Entonces, este, pues sería un gran placer que nos acompañaran y que, y que fueran parte de, de este
1: día. Perfectamente, muchísimas gracias por compartir en estos micrófonos de Conexión Universitaria, Claudia Rocha Valdés, eh, pues todas lo, lo, tus impresiones y precisamente todas las actividades que estarán llevando a cabo y pues que haya mucha suerte.
4: Muchísimas gracias, Guadalupe. Entonces, seguimos en contacto y pues igual reitero la invitación para todos y para todas.
1: Gracias, hasta pronto.
4: Saludos a la audiencia, hasta luego
1: nos vamos a un resumen de noticias nacionales, volvemos
2: con más. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México y Amazon Web Services acordaron sumar esfuerzos en materia de educación, emprendimiento e investigación para dar acceso gratuito a toda la comunidad universitaria a programas educativos que le permitan contar con habilidades digitales y obtener certificaciones reconocidas por la industria y empleos. El rector Enrique Graue vigers firmó un memorando de entendimiento con el director general del sector público en México para AWS, Guillermo Almada. El documento también contempla ofrecer infraestructura para escalar y crecer emprendimientos de tecnología educativa y proyectos de investigación.
6: Conexión universitaria.
5: Ante la comunidad estudiantil y docente de la Escuela de Ciencias de la Salud, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta al nuevo director David Alfaro Mesta Valenzuela para el periodo 2022-2025. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Campus de Ciencias de la Salud en Piedras Negras, Coahuila, donde también se contó con la presencia del coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo, así como de directores y directoras de las escuelas y facultades de esa entidad académica.
6: Conexión Universitaria.
5: Alejandro Elizondo Romero, catedrático de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. Enseña español a alumnos de la Universidad Federal del Sur de Rusia, institución de educación superior con la que se mantiene una estrecha comunicación. El acercamiento entre ambas instituciones inició con una carta de intención de colaboración firmada en 2018 durante la visita de dos estudiantes rusas a la Casa de Estudios Veracruzana.
6: Conexión. I'm going to visit them.
5: En Jalisco, con danza, ilustraciones y mucho ímpetu, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara llevó a cabo la 63 tercera Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación, con el objeto de exigir respeto a la autonomía universitaria y la restitución de 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y que fueron recortados por el gobierno estatal. Poco más de 300 jóvenes estudiantes de arte, académicos, personal administrativo y funcionarios de ese centro salieron por segunda vez a las calles para llegar a Casa Jalisco, donde entregaron 1,479 cartas firmadas por ciudadanos que se solidarizan con el trato indigno hacia la Casa de Estudios.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos ya al aire en Conexión Universitaria en la última sección y por supuesto con los temas culturales de lo que viene para esta Casa de Estudios. Agradecemos que esté con nosotros Areli Sierra. Ella es tallerista de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro que ya está en su cuenta regresiva. Así que pues Areli eh, Sierra... Bienvenida, gracias por estar en esta cabina de conexión, ¿cómo te sientes? Y pues imagino que ansiosa ¿no? de comenzar con tu taller que estarás impartiendo en esta Feria Nacional del Libro. Ya prácticamente todo el público potosino se frota las manos para poder llegar a esta Feria Nacional del Libro que pues estuvo suspendida dos años y por eso pues queremos que ya sea.
6: Muchas gracias Guadalupe por invitarme primero que nada. Eh, así es, estaré el próximo martes 15 de 4 de la tarde a 8 de la tarde.
1: En este taller, que se llama?
6: Se llama eh, graba, procesos experimentales de grabado. ¡Guau! Wow. ¿Sí? El cual vamos a ver este, técnicas de monotipo, principalmente el monotipo. Mira. Eh, trabajaremos con una placa de acrílico. Sí. Eh, algunos pinceles, papel, el proceso es muy sencillo. Se llama monotipo porque consiste en hacer um, una técnica que consiste nada más en una sola impresión. Wow. no es como seriada como no, normalmente es con placas eh, en el grabado tradicional que puede sacar 15 20 estampas, sí. en el monotipo hay una única impresión original,
1: mira eso era <risa> sí. muy bonito porque sería ahora sí que lo que se produzca es pieza única
6: es pieza única como el dibujo, como la pintura sí. <risa> por lo cual lo hace más valiosa.
1: ¿Qué te lleva el grabado, porque este, pues ahora sí que te gusta este tipo de impresión ahora sí que nos remontamos cuando uno le dicen grabado pues ahora sí que eso fue antes de la imprenta, ¿no?
6: Uy, sí, <ríe> sí <ríe> con eso se ilustraba antes los libros, de hecho sí, eh, estaban las imágenes que de Don Quijote de la Divina Comedia estaban Mira. realizadas por Gustave Doré, por ejemplo, sí y este señor hacía hace cuenta unos sellos unos sellos, sí, sí eh, en metal, en metal, también se hacían en madera. Y bueno, o sea, era la forma de ilustrar los libros, precisamente como no existía la imprenta. Sí. Tenías que hacer todo el trabajo manual y posteriormente este este sello, que se llama placa, se llenaba de tinta mediante un rodillo y lo podías imprimir varias veces en, en papeles, ¿no? Es como wow. salían los libros de antes.
1: Mira, <risa> interesantísimo. Muy sí, muy muy bonito y pues nos hace, ¿no? remontarnos no a, a cómo en el pasado pues se realizaban estas estas uh, estos grabados y pues todo lo que implica eh, los libros para quiénes está dirigido tu taller eh, eh, ahora sí que pues hay, hay que decir que eh, la gente está ávida de que pues a, a había una buena cantidad de personas que podían ingresar a estas actividades eh, uh -huh. extras de lo que implicaba la Feria Nacional del Libro, ¿cómo van a estar manejando también el cupo? Platícanos un poquito de esto.
6: Eh, pues jóvenes, jóvenes de 10 añitos para arriba. 10 añitos, <risa> sí.
1: Chicos sí. chicos y chicas. Años.
6: Sí, chicos y chicas, sobre todo pues adolescentes, eh, yo me acoplo muy bien con los dos, te comento el, el, el horario es de 4 a 8, ahora sí que es como todo el rango en el que voy a estar por ahí. Sí. Igual si llegas como en algún periodo como corto, es como de, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Yo les encargaría el material, les estoy pidiendo una plaquita de acrílico pequeña, de 20 por 20. Ok. Pequeña. Eh, también si no tienen, antes, antes, antes se usaban eh, como cajitas para los CDs.
1: Sí. <risa>
6: Entonces esas son muy buenas. Ah, mira. Te explico, prácticamente es como pintar sobre, sobre el acrílico. Ajá. Es como hacer un, un dibujo, una pintura rápida en el acrílico, un trazo. Claro. Y eso se transfiere a un papel.
1: Mira, y eh, luego llegamos a, a perder todos estos CDs o que se nos rayan y ya no funcionan <risa> y, y los tiramos. Y pues sí. bueno, esas cajitas nos pueden servir sí. para hacer nuestro... Eh, eh, ahora sí que nuestro grabado aquí en el, eh, en en, el, taller. En, en el taller de <ríe> sí. la Feria Nacional del Libro. Uh
6: -huh. Martes 15 de 4 a 8.
1: Mira, y pues a partir de los 10 hasta no Hay límite.
6: Sí, por ahí ponen que <ríe> nada más eh, que niños y adolescentes, pero ay no, o sea, <ríe> no, que no inventan no.
1: Puede ser uh -huh. una técnica que le interese a un adulto, ¿no?
6: Claro, sí, claro, luego por ahí hay muchos diseñadores, hay gente que luego nunca se va a hacer... Se ha acercado como por tiempo o por sí, X sí, sí. razón. Es un buen día, o sea, es como muy express, pero son bases buenas para que y... si desean seguirlo haciendo.
1: ¿Y tú desde cuándo te dedicas al grabado, Arely Sierra? Estás muy joven. Bueno, te ves muy joven aquí en la cabina. Es agañas. <risa> Esa luz. Bueno, así suele pasar que algunas personas somos así. Este... ¿Verdad? Tú
6: entiendes,
1: tú sabes. Claro. Entonces, sé lo que de, de lo que me hablas. No te creas. Este, pero, ¿desde cuándo te dedicas al grabado? Y ahora sí que me imagino que esto, por ser una actividad rápida... Pues va a ser de las técnicas más sencillas, ¿no?
6: Sí, sí, estamos como obligados a eso por el tiempo, por el, tiempo, sí, por el sí, espacio, sí. sobre todo, y porque pues la gente luego va, ¿no? Realmente como a ver libros, o sea, no no sé, o sea, a comprar, no sé, cosas que se relacionen más con la literatura, me imagino.
1: Sí, sí. Pero, Pero también hay libros de grabado. También
6: hay libros de grabado, y, hay libros y, de dibujo, ajá. libros de arte, libros de artistas que te ¿Sí? gusten para que vayas a ver. <risa> <risa> sí, claro que hay de todo. Eh, y a tu pregunta, bueno, eh, yo me titulé en 2016.
1: De, ¿De qué te titulaste?
6: De la Escuela Estatal de Artes Plásticas. Ok. Entonces ahí salí como licenciada en Artes Plásticas. ¡Wow! Luego dicen, ay, sí, nada más <pol sous quitopil> vas <diverso> <risa> a cursos de Bellas Artes.
1: No, También tienes años. una licenciatura, Hay ¿no? Una tienes licenciatura? un título. Tengo
6: un título, sí. Bueno, está en proceso. Ah, <risa> pero bueno, okay. Ya se tardó, pero ahí anda. Ajá.
1: Uh -huh. Y
6: yo ya hice todo el trámite. Ahora sí que me dedico principalmente al, a la gráfica, al grabado, porque... Eh, todo mi trabajo de titulación consistió en, en estas técnicas, ¿no? Ah, mira. Que son de la impresión, de hacer la placa. Wow. Ahora sí que desde 2016 y saqué un proyecto que se llama Anecdotario Antagónico,
1: Ajá.
6: el cual consta de 21 piezas wow. y es muy rico, es es muy bonito. Eh, en este proyecto invito también a las personas a que escriban acerca de qué se imaginan que sucede en la pieza, ¿no? Wow. De tal modo que ahí se cruza un poquito lo, lo literario. Quizá, sí, sí, con, sí. Sí, es, es lo literario, con Ajá. la imagen, con lo visual. Y, y, y así,
1: te enriquece, ¿no?
6: Ay, no, a mí me hace muy feliz eso, que el público participe es, es muy grato y sí. es muy enriquecedor. Sobre todo porque luego a lo mejor ven, pero no sabes qué opinan. Qué claro,
1: piensan. y hasta que no te lo escriben, no te lo manifiestan, es como uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Así
6: es. Si me permites hacer un, Una invitación. ¡Claro! Eh, mira, hablando de este proyecto, se estará exhibiendo el próximo eh, 19 de marzo. Sí. Se inaugura a mediodía en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Wow. Ahí van a poder ver una partecita de, de lo que es la exposición. Sí. Ahora sí que la galería es pequeña, pero se va a ver una buena muestra... Y los invito a que me acompañen a la inauguración, se den una vuelta por el museo.
1: ¿A qué hora es la inauguración y qué a día? A
6: mediodía, cae en sábado.
1: Ok. El, el, eh... sábado, el
6: próximo 19 de marzo.
1: 19 de marzo, pues ya mero, ya, ¿no? pronto.
6: Así está, en, en la, sí, está la vuelta del esquí.
1: <risa> Con muchas <risa> actividades andas, ¿no?
6: Sí, pero muy contenta.
1: No, pues entonces el próximo 15, por lo pronto que te vean aquí en las actividades de la Feria Nacional del Libro y Sierra. 15. Sí, martes, martes 15, 15 de 4 perdón, a 8.
2: Así de, es.
1: de 4 a 8 precisamente en, en los talleres de la Feria Nacional del Libro, hay un correo precisamente electrónico para que pues se vayan inscribiendo porque también tienes cupo limitado en los talleres, ¿no? Hay que decirlo a toda la gente que <ríe> está pues ahora sí que eh, pendiente de las actividades de la Feria Nacional del Libro. Hay que inscribirse a los talleres, porque déjenme decirles que luego llegan grupos completos y, pues, a veces es complicado, ¿no?, el asunto sí, de, la, de la atención.
6: Teniendo los... Hay que,
1: pues, ahora sí que eh, reservar su lugar, sobre todo en el asunto de que, pues, hay pandemia y también eh, a decirle al público que... Pues si reservas el lugar es porque te comprometes a venir.
6: Claro. ¿No? Claro, si <risa> sí, no me tengan ahí esperando de aquí porque me enojo. <risa> Soy de carácter y no no tiene sentido, ¿no? Prometer algo que no.
4: Perfecto.
6: Pues <risa> no, hay... pero si sí, los espero con mucho gusto. Sí. Y les doy el correo al que se pueden inscribir.
1: Claro, adelante.
6: Es talleres culturales es todo junto. Talleres ¿Sí? culturales @uaslp MX.
1: Perfecto, y el próximo 19 pues en el Museo del Laberinto, que vayan, Así que se una vuelta a mediodía.
6: Sí, sí, me gustaría mucho verlos por allá.
1: Bueno, pues ahí está la invitación, Areli, un gustazo platicar contigo, que haya muchísima suerte, y pues alguna red social para que te sigan también en este proyecto, donde te pueden dejar tus comentarios.
6: Estoy en Instagram como guión bajo, Arely guión bajo, Sierra.
1: Perfecto, por pues ahí, fácil, facilísimo, y pues gracias a todos por escucharnos en esta mañana, bonito inicio de semana para todos, mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos nuevamente en conexión, hasta pronto.
2: Así
6: avanza la ciencia en el mundo, descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Kiev tiene previsto emitir tokens no fungibles con el fin de recaudar fondos para financiar a sus fuerzas armadas que hacen frente a la operación militar rusa en territorio ucranio, así lo anunció en Twitter el ministro de Transformación Digital de Ucrania. El gobierno optó por estos tokens en lugar de utilizar los Airdrop. Terminó con el que se conoce el procedimiento mediante el cual los desarrolladores de una criptomoneda la distribuyen gratis para fomentar la participación en el proyecto.
0: Conexión Universitaria.
5: Cruzar los dedos, tocar madera o incluso rezar, son acciones que demuestran que seguimos creyendo en la intervención divina, desafiando todo razonamiento científico. A pesar de que la ciencia nos enseña a comprender la complejidad de la materia, el espacio de nuestra mente cede a la superstición, y esto se hace evidente cuando las malas noticias nos asaltan. Así lo cuenta el psicólogo estadounidense Stuart Weiss en su más reciente libro Superstition.
0: Conexión Universitaria.
5: Ucrania cuenta con cuatro centrales nucleares activas y encargadas de proveer energía a todo el país. Chernobyl es la más conocida y desde el 2000 se encuentra en proceso de desmantelamiento. Las centrales nucleares activas son RIM, trabajando desde 1981, Melnitsky, activa desde 1987, Saporilla, es la central nuclear más grande de Europa. Construida en 1983, posee tres reactores nucleares. Por ello, Europa se mantiene atenta al manejo que pueda tener esta infraestructura en el desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia.
0: Conexión Universitaria
5: Google bloqueó la posibilidad de agregar comentarios, fotos y video en su servicio de cartografía llamado Maps en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y lo mismo hizo la plataforma TripAdvisor, con las fichas de algunos restaurantes y hoteles. La decisión se tomó luego de que militares ucranianos se sirvieran de las páginas de opiniones para tratar de alertar a los ciudadanos rusos sobre la invasión orquestada por sus dirigentes en Ucrania. TripAdvisor advirtió y abrió en su lugar sus foros para que las personas en Ucrania puedan compartir lo que sucede en el país.